0: 跟大家分享一个大店长的课程的讯息哈、哦，那这个是呃由大店长和会盟咨询共同举办的一个大店长训的运营实战班，我们在三月二十二号会开第一期哦。那这个呃课程它一共有十二周，它会有理论的部分跟实作的部分。那我们要招募六个品牌，那每个品牌呃可以由创办人跟呃你的店长或是你的储备店长三到五位一起来参加。那其实会办这样的一个大店长的营运的培训，哈，是主要是看到在疫情解封之后，呃，很多店家，呃，也摩拳擦掌想要开店，但是大家都呃面临到呃开店的人手、开店的主管、开店的呃这个店长人数。店长的数量欠缺的这个问题，哈，那要怎么样透过培训的方式，培训出更多可以去帮我们的品牌展店的储备干部？那我也理解，有一些，特别是在中小型的品牌，我们可能相对比较欠缺一个比较完整的人资的部门，或是教育训练的单位，但是还是需要把店长培训起来哦，那。大店长训的这个概念，就是希望透过品牌联训的方式，协助大家去培养储备干部。啊，那我们在呃三月二十二号也会有一个特别的开训的活动。会特别拉到嘉义的旧监监狱做一个团队建立的过程，好，那呃这也是大部分的中小型人的店家，他可能比较难自己去做到的一个呃团队建立的训练。那总之就是希望透过一个这样的课程，让大家在今年有机会去扩充自己营运规模。在展店的时候，可以有更多的店长，那也非常期待大家来参与这样的课程哦。那相关的资讯也可以到我们的粉丝团或是大店长晨会的社团去看看。谢谢。本集节目由意大利主厨最爱的食用油品牌奥利塔独家赞助。开晨会喽！大家好，我是游子燕。
1: 哎，为什么台积电不能跟胡椒饼一样，后让全世界的人想要来台湾吃这个胡椒饼呢
0: ？服务业这个产业的逻辑跟制造业的产业的逻辑不完全能对照。我不太认为规模才是服务业能赚到大钱。其实，即便在制造业，也不是所有制造业有规模就能赚到大钱。观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长陈慧。
1: 我是天下杂志副总主笔王一
0: 之，我是大店长读书会创办人尤子燕
1: 。哎、欸，子燕，这集节目啊，我们想要来谈一谈最近我们天下有一篇很多人都在讨论的文章哦。哎、欸，在书展那天，<對>你也。呃，吃到胡椒饼哈
0: ，这个是我们总编辑一山来探板带了很多的胡椒饼，是是是，
1: 呃，这是他对我的一个承诺哦，因为就是有一个专栏作家是中研院的院士哦，谢长泰是，听说是个非常
0: 年轻的院士，四十几岁就担任院士，不得了，不得了，是
1: 因为他里面提到饶河街夜市胡椒饼的故事，对，哎，这个胡椒饼。不得了
0: ，对，听说总
1: 编辑他为了买这个胡椒饼排队，<这个 S 1> 他说、哦、王一之，我竟然为了你排队，嗯、是为什么这个胡椒饼排队能够跟我们这个专栏作家的文章扯上关系呢？<是>来，子燕、这个、帮我们来说一下。
0: 这个很多东西要排队才好吃啊，哦嗯、那这是第一个前提啊、哦。那这篇文章其实我有很多朋友圈传了给我，那呃也很多的讨论，其实这边是在电子包上面跟。这一期的《天下》杂志里面也有，它的标题叫做《饶河街胡椒饼》。如果跟台积电一样的话，嗯、就可以拯救台湾服务业的低薪问题
1: 。哦哦，
0: 哦<笑>结论大概是这样，<笑>就是说胡椒饼，因为这个院士呃几年前回来台湾，然后去排队吃不到胡椒饼，他说这个那么好吃的胡椒饼，竟然没有办法赚到真的想吃的人的钱，那。如果像台积电这样可以到全世界去，可以把良率提高、规模化，这个成为这个全世界胡椒饼的市占率的第一名，就可以透过这个扭转服务业低薪的问题。嗯，乍听起来
1: 好像很有道理
0: ，<笑>仔细看起来。<笑>也是有几分道理、哦。有啦，有啦
1: ，有。其实，其实我还蛮同意他里面有一个论点哦。他有提到，就是说，呃，服务业它在规模化的过程当中哦，其实不像我们那个制造业，像台积电当初创立的时候，其实政府啊有很多单位都给了台积电很多的协助。然后<对>呃，服务业呢，老实说，我 so 说法从以前到现在，我看来，我觉得这方面跟制造业来比，真的完全没办法相提并论。对,对
0: ，台湾有超过六成的国民生产毛额都靠服务业，那服务业养活这么多人，是但是要扭转服务业低薪，是要启动服务业的一个新的革命他、哦、最后是提出这个呼吁，<是>但然这个论述的过程，我稍微帮大家呃再重新捋卖一下，因为可能不是每个人都看过这篇文章<是>、哦呃，他的一开始是说他去排队吃不到哦，那米其林认证的一个胡椒饼，很多人都想吃，他想说有没有办法像台积电这样可以有良率，还有相对便宜的成本送到全世界？那小吃摊不可能像台积电一样吗？他觉得未必哦，因为他在美国，嗯、在全世界看到很多很厉害的。不管是医疗或是餐饮服务业，它雇用了十几万人。这些企业做大规模的投资、科技化采购啊 ，AI 啊，是一些效率，所以服务业的规模化是可以做到的。那如果服务业的管理的方式、管理的效率可以像台积电这样，而且做出来的东西都一模一样，良率都很高。不管是谁来做甚至不一定要人来做，这个机器做出来的都跟人做的贴在这个烤炉上的都一样好吃的话，这个不得了。如果能做到这样，就可以改变台湾服务业的低薪。<就>那他觉得台湾服务业错失了把这个规模化的很多的机会，是台湾低薪的真正理由。那他还提到，这个胡椒饼虽然很好吃，可是他觉得这个小吃店的老板可能不会太有钱啊，因为不是每个人都吃到。产能有限，哦，那如果这个老板可以把这个胡椒饼卖给上百万的客人，哦，像台积电这样有国科会啊，有这个工研院啊，来帮助他把它规模化，把它每天生产出一百万个、一千万个胡椒饼，对，在全世界的各个地方都是到一样美味的，嗯，那他觉得这是改变台湾低薪的必要去推动的一个产业的革命。
1: 我自己看到这篇文章，我第一个看到的是这个院士可能离开台湾有一点点久，因为其实就我所知，听说很多小吃摊他们其实诶、欸、都还蛮有钱的，就是房子啊都买的，就是他可能是一个小小的摊子、嗯，对。然后可是呢，那一整条街的房子，嗯、他们家就占了一半这样子，对，这个是我看到的来来，子燕<對>，直接你看到什么
0: ？所以你。觉得他写的东西你不完全认同？没
1: 有，没有。我刚刚有说，我认同啊，我很认同。他说，我们服务业应该要转型。哦、然后，就像你看，台积电他那时候创立的时候，你刚刚不是说有国科会有、嗯、呃，这呃，中研院什么等等之类，很多人都给他援助啊。那相对起来，服务业就感觉比较少这样子的援助。是，但是我想要提出一个点哦，就是说，哎。为什么？哎、欸，他说，呃、胡椒饼不能跟台积电一样。那我倒想要问说，哎、欸，为什么台积电不能跟胡椒饼一样，就是只有在台湾，然后让全世界的人想要来台湾吃这个胡椒饼呢
0: ？好，那这篇文章我，我我很多朋友圈跟我讨论的焦点哈，大家第一个，大家因为对服务业的低薪都有感啊，因为。每天都在讲台积电赚多少，然后朱科尾牙吃多好，然后动不动就发几百万所以相对剥夺感里面，大家从事服务业很多朋友看到这个服务业低薪，就很容易很,很容易产生这个共鸣、欸、那那第二个，我们比较多在讨论也是这个院士他讲的那句话說，说无法规模化是台湾近十年低薪，特别是服务业的低薪主要原因、嗯嗯，我很认同他认为服务业需要一个产业的革命。嗯，但是对于他认为服务业因为没有规模化，所以低薪，这本人不太苟同。苟同，呵呵本人跟狗都不太同意。哦哦就是是是是是是是。就是、那来来来，那<來>那
1: 你说一下啦。那你不苟同所谓的规模化可以解决低薪问题？到底你刚刚说服务业需要变革嘛？到底要怎么变才能够改变这个？呃，基层普遍低薪的状况呢？
0: 对，首先啊，我觉得、呃、服务业这个产业的逻辑跟制造业的产业的逻辑不完全能对照哈。嗯嗯那台积电呃，虽然大家都说它叫科技业、高科技，但我还是比较认为台积电只是一个，或者是它相对是个高级的代工的产业，它没有品牌啊、哦，所以。苹果的需要很多晶片，特斯拉需要很多晶片，我们都可以服务，这没问题，<是>这没问题哈。但是我比较认为，台湾在看待台积电的神话、护国神山的了不起，它比较还是一种制造规模的概念，然后效率很好，我们良率很高。哦，这个艾斯摩尔的这个制造机器卖到台湾来，我们就是比韩国的良率高，我们就是比英特尔的良率高，这个很神奇哈、哦，啊、就是、啊、你知道吗？就是韩国啊，什么英特尔都有买跟我们一样的机台去生产晶片，<是>唯独台湾的晶片的良率，就是一百片里面做出来的这个可以销售的比例是全世界最高，这,裡面這很厉害啊！對这里面有很多很多的工艺的部分哈，就是工程的部分在里面。<是>那那我觉得这个想法。很棒，那台积电确实很厉害，那也成为台湾的很重要的一个护国神山的屏障。但我比较不能同意的是，直接拿高级制造业的思维来看待服务业。举例来说，刚讲规模，我不太认为规模才是服务业能赚到大钱。其实，即便在制造业，也不是所有制造业有规模就能赚到大钱。对、啊哦、大家看面板产业去年赔了几百亿哦，它规模也很大哦。那不是规模，规模大家知道念，念念经济学，规模产生效率，但是也有规模不经济的问题啊<是>。那举例来说，江正城的餐厅肉只有一家，全
1: 世界就这么一家，就是排不
0: 到。是啊、哦，那你说江主厨有低薪吗？哎、欸，这个我不知道啦，<笑>但是他
1: 应该不会低薪、啊哦
0: 。对对对，你看他的纪录片啊，你看他的生活的样貌，他绝对不是在低薪的。所
1: 以。所以关键应该是品牌化，而不是规模化，对吗
0: ？对我，我比较是持这个观点看待了哈，因为大家动辄都会觉得规模，那呃，那星巴克三万家，麦当劳这个三万家，他们确实是有规模，但是不要忘了，他它其实
1: 是品牌在前面哦，前面的力量
0: 。那如果有品牌的话，是一家或是一万家，是一百家，这个。都可以产生极大的这个,這個效益、跟品牌的价值。啊嗯、那这个是我认为第一件事情，就是说服务业跟制造业放在同一个天平上来看，呃，不是很适当。哈，不是说公不公平，我觉得不是很适当，就是呃规模，那或者是大家会觉得国际化啊，就是。啊，这个要像台积电一样开枝散叶到全世界盖工厂、啊。这个
1: 我也不太认同，因为我记得以前<笑>以前我们就讲过一件事情，就是所谓的越在地越国际，就是说是你现在全世界都看得到麦当劳，好像也没有什么很特别的地方，反而是你这边有别的地方没有的，要全世界人都来你这里的那个独特性你才会出来。就
0: 就会骂你说啊，你们这个就是小确幸，哈，都没有要想办。看法是征服全世界
1: 哦，真的吗？嗯、那
0: 就是觉得一家两家在台湾这个情怀。但我我我要谈的是说，我也我我也没有觉得麦当劳这样不了不起，他确实很了不起哦，一个三四万家可以让全世界不同的饮食习惯都同意他的商业的饮食的文化内容，这件事情非常不得了。是那那当然，他怎么？可以达到这件事情，其实有很多的条件。这个也许我们后面下半集再談可以再来谈。但<是>对，但是我觉得这个，呃，我我想要去去挑战也好，或者是提出的，我从服务业的观点来看，一个刚谈的，我觉得与其谈规模化，不如谈品牌化这件事情。哈，那那第二个就是国际化，这个也也是常常有一个误区。好像我们要店一定要开到东京，一定要开到上海，一定要开到北京，这个新加坡才是叫国际化。这是一种国际化的样态，在服务业。但我认为，如果你这个店就像刚,刚一直讲的越在地，能吸引到很多国际的人不远千里来到我们台湾开的这个店里面。这个难道不叫国际化吗？我觉
1: 得很棒啊。<笑>老实说，我觉得很多台湾服务业，他们讲这件事情，就是说他要发展的时候，很多人第一个想到的就是说，如果我要提供给员工，让员工不要低薪，让他们提高薪资，我可能老板就要总结成本，想办法把所有的成本都省下来，然后我才能够给员工比较高的薪水。老实说，其实我也知道，就是很多老板他其实也。很想要给员工高薪，只是说可能他当时办不到，所以很多老板就会想说：那我这边省一点啊，那边省一点，然后是不是可以有办法等于是扭转基层低薪这样子的问题？可是就扣着刚刚子燕说的这个品牌化，其实他们应该要借由创造这个新的价值，就是说。你怎么样才做到不可取代？它其实是透过品牌化想办法创造新的附加价值，是它其实才能够有机会解决这个所谓低薪的问题
0: 。对，就是品牌相对于一个概念，可能是在产品上面哦，就是。它不是只有 CP 值哈，那我们常常很多厉害品牌，它的 CP 值都很烂哈，但是我们就是很喜欢它哈。<对>那服务有没有办法像这样哈？星巴克可以做成这样子，那那它的东西真的有厉害成我们一般咖啡的三倍四倍吗？但是它有那样的品牌价值，怎么去塑造？那但这不是三言两语可以谈完哦，但是。我比较担心呐、啊，我我可能讲这个好像讲的有点气愤啊，就是我真的很不喜欢，对
1: 对对，你刚刚到现在<對>都有点激动，我
0: 我不喜欢看待服务业用制造业的帽子来扣哈，那、嗯、那我觉得那个是不一样的逻辑，那是不要放在同一个天平去比较良率。好，刚才在讲到良率，我觉得这个也是一个谬误哈，就是服务业要提高像台积电一样良率，每一个晶片制成啊，什么都要一模一样。服务业主
1: 要，你觉
0: 得你同意吗？我不,不,不你不反对了，我不反对了。那我跟你讲，这里的谬误是什么？<笑>有一次，吴宝春师傅跟我讲，哈、哦，是他说他有一次去法国去朝圣，他在学面包二十几年来一家很传奇、很传奇的面包店，是啊、哦。那他后来他那个很大的那个桂圆面包也、就是师法这个，他一进去那面包店，他吓呆了。为什么？他发现那个从台湾人的角度来看，从亚洲的师傅的角度来看。他们的面包整形都不 OK 哦
1: ， oh, 就是有歪歪扭扭的这样子。<笑>但是
0: 它是一家百年名店
1: ，因为它是用手工做的吧？哎、
0: 欸，那你知道吗？他在跟我聊聊聊，他说你知道法国人做的法国面包没有日本人做的法国面包好哦？哎、oh? 欸，我说这什么意思？他说因为日本人哦。No, 对于这种 SOP 做到非常极致，所以日本人的法国面包做一千个、做一万个都长得一模一样。但是法国人的法国面包做一千个、一万个都不会一模一样。那我我意思是说，我们亚洲人在思考这件事情，都会想要把它做的良率很高，一模一样。但是我们有卖的比法国人做的法国面包更贵吗？我没有说好或不好，我意思是说，有时候我们要去反思这个事情的逻辑，它不是叫一模一样就叫好，它有没有带入这个创作的人的想法？你卖的是作品还是商品、嗯、<笑>那如果你卖的是作品，姜振成若每一个记的菜单都不一样，一樣卖的是作品，那这件事情很有趣。我们在亚洲里面的这个对服务业这个事情，它很容易就投射了制造业的很多的 DNA 哈。那大家都知道，日本东京的米其林的星星数，嗯，比巴黎还要多，是。日本人把法国料理做得更法国料理，是同意他,他做的非常的精致，非常的精细。好，那我觉得这里面的好或不好，有时候不完全。那我不完全认为法国人觉得你们东西真的比我好，因为法国人他们觉得这件事情是带着他们的情感、他们的信仰、他们对于气候、对于土壤、对于风土的看法完成的作品。但是在台湾比较是在日本的整个殖民的过程。但我我、啊、我这个讲起来又漏漏等啊，他他<对>真的是有一点 DNA 的味道。<对>但我要去讲的是说，即便良率这件事情，我也不太认为说服务业只有良率这个标准，但是制造业、科技业非常清楚，良率是一个必然的规格，良率交期这个是一个很正确必然的指标。但是我觉得。太多就是你动辄很快的用一种相对比较简单的模式，把制造业的应该变成服务业的应该。我觉得我的看待是这不太应该
1: 。好，你好像在讲绕口令，但是我我我想要回馈一下子燕，就是您刚刚提到良率也许没有办法套用，但服务业其实有的时候也是需要良率的。也是需要良语的，啊啊、对，是唯一啊、因为对对对，当然当然。但是我记得鼎泰丰他要跨到国际的第一次，就是他要到日本的时候，日本人就问他说：“哎、欸，那你 SOP 是什么？”他要让台北鼎泰丰的这样子的一个东西，要能够全部都复制到那边去，所以鼎泰丰台湾的鼎泰丰才开始设计 SOP。是,是，所以我觉得。不能完全套用，但也不能完全没有良率。是是，但不<是>
0: 不完全唯一指标啊。那台湾的鼎泰丰也是因为受过日本的这么高 SOP 的训练，才能走到海外哈。但是，呃，我还是讲这是因为在日本，我们从日本的这套整套比较工业化、比较均一的动作一致的这个下面衍生出的一种服务的样貌哈。那，呃，所以这里面其实回头讲回头讲这些事情，良率对不对？规模对不对，品牌对不对，该不该？那最后它就会反映在低薪这件事情，反映在你做这个服务业创造的价值。然后，那很直觉的、很明白的，服务业的整体的薪水是相较于台积电等这些所谓科技业是低的。这是现实，好，那我们接下来也许可以从这个现实再来谈谈，可以怎么去解这样的一个离心的困境。是,
1: 是好，大家我们松一口气，刚被子燕搞得很很很紧张，<好>很紧绷这样子。<笑>好，那我们休息一下，等一下再回到我们服务一点绝现场。欢迎回到服务一点绝现场哦。刚,刚上一段我们谈到了对于这个呃，我们中研院院士谢长泰他的这一篇专栏哦，里面提到就是希望台湾的米其林胡椒饼能够跟台积电一样，哎，能够跟他学习啦。是。那刚刚我们子燕发表了一篇非常愤慨不已的。
0: 服务业同胞书,同<包>書<笑>有吗？我很生奇。<笑>有，我觉
1: 得我都不敢回话。我想说，哦哦、你喜欢诺拉啦
0: ？哦、<笑>是每次
1: 就是、欸、我我其实能够明白子燕的那种分慨、哦、
0: 因为我们常常也这样一起分慨、哦、就大家都说、啊、服务业没什么专业啊,啊，服务业谁来写都可以啊，<對>服务业谁都可以做啊，你来写看看哦，对美<咩>，对不对？
1: <笑>嗯，<笑>接不下去了，我
0: 都混不下去了最好是呃，媒体业自动请辞了。这个、
1: <笑>其实服务业的确就是，我们也会跟着这个服务业的人去分慨啊，就是说，哎，你怎么可以这样说我们呢？但是我们还是要回归。最主要的，刚,刚我们讲的服务业基层的员工普遍是低薪这件事情，哎<是>，它的确是一个事实啊。嗯，虽然最近有因为缺工，<对>就就我所知道，好像那个整个餐饮业啦、嗯、饭店业，大家都有提高薪资的一个普遍状况，但是，但是它跟其他的行业比较起来，是还是相对低薪的。
0: 是是，所以我
1: 们这一趴就来聊一聊，<那>呃，有什么样的方式可以扭转服务业低薪的状况？对
0: ，我觉得很高兴大家来关注服务业这件事情了。我觉得越多的讨论越多的理解，就慢慢的看到说啊，原来这个里面的可能是这样。那过去我觉得所有的社会转型，就像企业转型，因为我们。在科技业的成功，的惯性，那让大家会很多思考，会会以那个为,為個指標大家都会觉得指标成
1: 功就是要像科技业一样那样子才算成功。<對>其实我们上一趴。职业那个告同胞书就告诉大家，<是>不是这样的。
0: 啊，一个国家科技业的成功，真的是会成为国家的成功哈。那一个社会的幸福，我觉得是靠服务业啊，因为才能去创造更多就业人的安定跟被服务的人的幸福。科技业在前面带动台湾往前呢，服务业在后面让它整个支持可以运转的更顺。是啊
1: ，我常常听到他们说，作业员下完班之后，还是要到那个巨城去买精品啊。嗯哦、是是那你看没有服务业，他哪里来的这？种幸福感呢，<然>
0: 对不对？当然，那但我们,我们自己做这个行业，我们在服务业也要创造幸福啊。<是>薪水是一部分重要幸福的来源那我我的看待是这样了，就是说，嗯，可能可以分两个层面，就是说，在创业者来说，你开店做服务业品牌的人来说，还有跟这个服务业的伙伴、求职者来说那毕竟我，我我同意，科技业有很多做的很棒的事情，我们要去借鉴啊，比如说。资本化的能力
1: 哦，这个很重要
0: 比如说，对知识、对研发、对人才的投的投入、嗯嗯、大家扪心自问，你投入了多少？说真的，人才培育是的。这个成本啊，成本啊，嗯、在你的一年的营收里面投入了多少人才培育的成本？很
1: 多人都觉得说啊，反正我让他做训练啊，训练完他不久就走啦，<是>那所以他们就会觉得不划算啊。是这
0: 样，哪边钱多哪边就去哈。所以是。你说人家拿高薪，毕竟人家也念到硕士博士，人家从小也都花了很多时间在知识的投注。那一样，我们对于自己的本业，对于自己行业的知识投注，这个都是我们值得跟科技业学习的。其实
1: 我觉得，呃，科技业还有一件事情哦，就是还蛮值得服务业学，我比如说让员工入股配股的这样子的东西，因为就是呃，让他们参与这个资本市场。我觉得这件事情还蛮重要的，就是说它才能够长期留在这个行业
0: 。是，那当然这个也是谈到，也是我接下来也想特别提的，就是对资本。市场的认识，好，那不管今天叫台积电、联发科、星巴克、麦当劳，他们都有资本市场的支持。那我自己接触到很多的服务业小店，那有些人过去过去，啊，我觉得现在大家越来越好。过去他们觉得啊，我店生意很好，我自己赚就好，我干嘛让别人参与？我干嘛要去想什么 I 不 IP 哦？我自己赚那也 OK。那自己赚就像胡椒饼这样，啊、他自己赚也赚了不少但是他可能品牌的延续，他的 IP 品牌化的这个价值可能就受限。那没有办法像高科技业哦，或是金融业其实我觉得很现实。你去摊开前十大上市公司的董事的报酬，都是八千万一亿多那他一个人哦，一个人就可以领这种八九千万一两亿的董监报酬。啊，那我们有王品有瓦城都排不到那个里面去哦，虽然也是上市，<是>嗯、那一样大家都那么努力，那为什么最后的所得落差会差那么多哈？那资本是一个关键，然后就是說因为你有资本驱动，你的呃能去掌握到更多的产业的情报、产业的供应链的整合等等，这个都是科技业给我们很好的学习的方向。那资本这件事情，甚至刚一杰讲了，甚至你可以让员工参与资本的这个过程。那不包赢，但是大家有这个风险的可能，也有这样利益的可能。那如果光是靠薪水哈，就是靠老板要想办法发更多钱给员工哈，那那老板辛苦啦，真的很辛苦。我想所有的老板。呃，大店长的伙伴，或是服务一点，觉得在听众大家也都很愿意照顾员工，但是、呃、他就是
1: 没有那么多钱呐、啊。对，那有些
0: 钱你有经营的风险，还是要保留起来做预备的这个可能。那如果你有本事，或是你可以去向资本市场募资，透过这个资本的力量去强化你的经营的体质啊。比
1: 如说，呃，之前有提到，他就有更有一些科技的工具去知造一些可以导入科技。呃对，然后可能就会有、嗯、呃很多的情报来源，这个情报就关系到，比如说我下一个点要设在哪里啦，或者是我的呃服务效率可以怎么样改善啊？是是是是这个情
0: 报包括这个叫做产业情报因为<是>大家过去我们跑这种科技业都知道。不管是晶片或者是什么金属啊，都有很多的产业研究员。台湾没有几个产业研究员。哦，这个这个<看>
1: 这个痛我最知道了，服務業因为我們<是>我们每次啊要去呃，比如说要去呃报道台湾的服务业的上市公司的时候，嗯、就会去想说，哎、欸，我们要去找几个分析师、哦、来分析一下这一家的，就是服务业啊，它的经营状况怎么样啊？但是你知道吗？通常大部分都会被归到船产
0: 去，哦、然后都
1: 没有一个专门的分析师在研究我们服务业的状况。嗯嗯、是是,是,是,
0: 是，那像这些科技业龙头，他们很多产业研究。包括外资都从内到外在帮他们研究，外资帮他研究供应链，他<是>很多东西等等，有很多人在关注这个行业的整个供应链的风险、供应链的状况等等啊。那这些都是一个产业的价值可以提升很重要的基础。那政府的资源，哈，坦白讲了，我觉得台湾的服务业政府也不是没有照顾了，但是我总觉得政府的照顾有时候。我讲了，我有血压要上来。就是、
1: <笑>你不是说政府没不是没有照顾吗？我要接下来听你怎么讲喽。最
0: 近不是什么饭店找不到人？政府现在说我要补贴饭店用人的钱，因为你们可能因为薪水不够高，所以政府补贴你们提高你们的工资，然后可以才能找到饭店的人来做房屋啦、啊，这个等等。但你细想哈，因为我们也都纳税人，你想说啊，见鬼了。疫情来的时候啊，因为饭店没有人住，我们补贴。对，啊，现在疫情走了，因为饭店很多人住，我们还是补贴。所以，你會覺得怪怪的所以一个怪业每天都靠这个补贴，它它<對>会长得大才有鬼。
1: 你要让它自己找到一个机制去运转啊，不是你什么都一直<笑>对
0: 。那那或是你充实，或是协助这个产业的商业模式去改变，或是它的教育的能力，它的这个呃员工的知识的成长。那、啊、你就是很快的，就是反正政府就觉得啊，反正补贴，我觉得这个都是很很短期，而且对产业的理解不够多啦，透彻不完整，是，才会去做这种，疫情没有来也补贴，疫情来也补贴。那这个妈宝的产业一定长不大，这个扭<以>扭转的市场的机制。
1: 所以服务业就是你在规模化之前，你要想办法先让自己怎么样做到品牌化嘛，对不对？怎么样
0: 协助大家导入一些 AI 或是科技，或是等等的这种东西？当然，我觉得政府也是有做了，然但是我意思是说，这不完全是政府，但我们自己做我觉得自己啊
1: ，自己经营者自己要有那种品天助自
0: 助，对
1: 品牌的概念，你有没有啊？<是>那就像之前。刚,刚说的，你每年拿出多少的多多少的预算来做员工的教育训练啊、行销啦等等之类的。是实
0: 际大家说啊，我那我他这几年做这哈、个，但是因为我们现在这个原物料也涨啊，我们这个食材就占四十趴、四十五趴。但我觉得这个就是一个恶性的循环啊，就是我们就一直在那个食材里面，一直在那个 CP 值里面打滚，你永远没有办法转换成一种品牌的思维、商业模式的思维来看待这个过程啊。是。那但我也不是因为我们没有开店就在旁边讲风凉话，我意思是说，这个是解决基本的，从结构面去解决低薪哦。呃，甚至包括要去认识资本，用资本的力量，这些大品牌、大企业，他们真的也没有拿出很多钱来做生意。然后，第一个，他跟大众募资；第二个，他 IPO 或是上市之后，他还可以再跟银行借钱。他其实也没拿什么钱，都拿大家的钱来创造一个商业的机会跟商业的可能。那反而是我们服务业都是拿自己的存款、自己的钱哦，还有这个叫三 F 哦，就是 family 哦，还有这个 friend <笑>朋友，还有一个叫傻瓜哈，富我拿三 F 的钱来开店哦，那就烧自己的钱啊，然后就很难去比较勇敢，或是比较有想象力的去创造一些商业的可能。我觉得这个也是在服务业。一个很明确的一个现实然后这是我我看到的，大概都是这些问题
1: 。不过我觉得哈，刚刚我们是从一个企业主的方向来解这个题哈，<是>但我想要从另外一个方面，就是说从这个从业人员服务业这么多占六成的这些从业人员哦，你要怎么样才能够拿到高薪这件事情哈？因为呃，老实说，服务业自己也要去想办法投资自己哦，你<是>你要去投资自己去。比如说你自己的专业能不能往上 upgrade 啊？<是>然后你是不是有去上什么课啦？人现在在讲 AI 啦，现在在讲什么，你知不知道啦？就是说你要拉高自己的那个价值。比如说啊、呃，我们之前有提到，就是一个身为外场的服务生，<是>你怎么去拉高自己的价值？嗯、你怎么去拿到高薪？嗯、比如说你可以去拿侍酒师执照啦。或者是所谓的呃，现在很流行的油的证照啦，识别这个油的证照啦，就是在专业领域上，是不是能够自己想办法提升，用你自己的能力去赚取这个高薪？是
0: 是，我觉得也不用太以为整个科技要拿那么高的薪水啊。那个对啊，最近也有很多科技业在裁员哦。那其实呃，所有产业都一样哈，只是你成为这个产业顶尖，其实就能拿到一个比较好的对待。那这个其实很多是投资在自己个人啊。那当然当然，企业的话，投资在自己品牌的这个，都是在投资自己的未来的可能性。那这件事情，确实，我们这个真的值得向科技业去学习，他们在这部分的投资
1: 。好，所以呃，我今天要想要带给大家的一点诀，就是呃，针对整个服务业的从业人员来说，想要拿到高薪，就必须要投资自己，学习科技业的员工呢，对自己做所谓的知识投资。
0: 好，那我想从开店经营品牌方来说，呃、我认为架构你的品牌价值、哦、可能比规模还要关键。认识资本的力量，对资本的市场的游戏规则有所了解，也是作为一个经营品牌长久必须要去学习的功课
1: 。我是王一之，
0: 我是刘子嫣
1: ，服务一点绝，我们下次见
0: 。会后记得在 Apple Podcast 订阅、评分、留言。